1: Элегантная женщина очень часто появляется у нас здесь в Доме радио. Вы ее все знаете не только по радиопрограммам, по телепрограммам, постоянные интервью, тем более сейчас у нас ковид, грипп, и эти темы повторяются, и а, Байба часто бывает здесь, выступает. Сегодня я хотел бы с ней поговорить. Конечно, мы поговорим о гриппе, поговорим и о ковиде, но поговорим о жизни. Байба, согласны? Согласна. Давайте мы вас представим. Байба Розентала, профессор университета имени Павла Страденя, главный врач Латвийского центра инфектологии. Что-нибудь упустил еще?
0: Ну, наверняка нет,
1: бывший политик. Ой, да... да... Ну хорошо, если вы настаиваете, тогда сегодня немножко по не поговорим и о политике. <свят> Скажите мне, пожалуйста, вы, я даже нашел, что вы когда-то были секретарем комсомольской организации. Я тоже был в комсомоле, и э, это очень хорошо. Между прочим, это школа, школа. Вы очень активный человек. Вот эта активность, она от кого? От мамы, от папы? Где истоки?
0: А, истоки, вы уже правильно сказали, это от папы. Надо сказать, что мама у меня очень спокойная. Ей 96 лет, но она спокойная. 96? 96 лет. Сразу
1: же вопрос. Объясните мне, пожалуйста. Моя мама ушла из этой жизни в 92. У отца было... Я не знаю, вообще все было вырезано, что только можно было вырезать, я так условно говорю. Он дожил до 88. Моя теща, которой я познакомился, ну, сначала с будущей женой, потом с ней, она уже тогда умирала. Вот она говорила, я умру скоро, умру. И, слушайте, она прожила тоже почти 90 лет. Что это за парадокс вот того поколения, которое прошло через войну, через голод, несчастье, кто-то через лагеря. А, а мы вот сейчас, казалось, ну все, жизнь нормальная. А мы как-то не тянем за ними. В чем причина?
0: Вы знаете, это все-таки, во-первых, это гены генетические, а во-вторых, это долгожители в семье. И она из такого большого семейства из Цесиса. Под Цессисом есть такое рамульское под. под... Предместе, Предместе, да. а, и а, там в свое время ее а, прадедушка от а, немцев, как мы знаем, а, купил э, землю, и они старые хозяева. Ну, а потом уже... Свежий
1: воздух, э, хорошая пища. Ну, да,
0: несомненно. Ор, органическая пища. Э, Цессовскую э, гимназию. То есть э, как-то, ну, во-первых, не скажу уже, что они были богатыми ни в какой мере, но они чувствовали себя очень стабильно. И мама по своей природе, она очень э, уравновешенный человек. Я в жизни... И мой брат, мы двоем никогда не слышали, чтобы мама повышала голос. А вы? Мам, а я совсем другой человек. А может <с быть вот так правильно надо? И нет, а мой отец, который для меня был совершеннейшим, ну как бы авторитетом, у него была безуз без каких-то условий, любовь к детям, любовь к маме. Они прожили более 50 лет, но, к сожалению, папа в 2000 году ушел из жизни. И вот он по своей, он поляк, он тоже был из старых хозяев, но совсем в другом, в Деменском предместе. Это Илукская э, э, волость. Да, край, край, сказать, да. э, и э, он был очень э, энергичным человеком. Очень-очень. Э, и оказывается, мой дедушка, который был в правлении, вот этой э, э, волости, даже я нашла в исторических книгах, э, ну, значит, Очевидно, вообще мое, э, ну, по отцу фамилия Бичковска. Пани Бичковска. Да. И, и когда мы, кстати, приехали после начала независимости, ну, на эти бывшие земли, тогда там одна пожилая женщина быстро-быстро проходила там очень красиво возле озера в Давинском предместе. И она звала Пан Бичковский приехал Пан Бичковский приехал помнила столько лет помнила она была совсем молодой полячкой которая ну э, батрахом приехала туда ага. но отношения были очень хорошие человеческие очевидно вот эти воспоминания были хорошими поскольку так но я думаю что вспомнила тогда да. и вот это я всегда помню но активность конечно у меня от отца что касается вы говорите о комсомоле, но у нас ведь не было другой возможности, где проявляться. Ну, так было придумано, что поначалу там были активные октября, да потом пионеры, потом ведь э, сегодня это называется, мама мне говорила, были масс-полки, э, потом э, там есть... Да, лазе, все лазе движение далее, далее, да, все возможные
1: движения. Яунсарги.
0: Яунсарги, да. Э, но это было э, то время, ну, э, мне выпало такое время, где, вы очень правильно сказали, это школа фактические активности, но с чем мне повезло? Учителя нас учили очень многому. Например, мы имели вечера поэзии. Мы учили Чака, как бы. Потом оказалось, что он не совсем правильный, не совсем хороший, да. И кто-то не приходил из других учителей на этот вечер, когда мы читали вот эти стихи публично. То есть. У нас учителя были по части из... Ну, это только в маленьких классах с времен первой независимой Республики, Латвии, да. да. Но в последующем были такие, которые, конечно, корни имели и были, которые даже в ссылке были, учительница Стабровская, которая учила латышский язык, литературу. Но у нас была великолепная полячка, которая на, в семье говорили на польском языке. Учительница Бужинская, которая учила русский, русскую литературу и язык, потому что а, общение на русском. Когда я пошла в школу, я, конечно, находилась... Это в Цессис был, среде? да? Не нет. где? Но родились я вы в Цессисе. Только родилась в Цессисе. А, мои родители были в Риге, они познакомились в Риге. А мама была, кончила медучилище Красного Креста, и поначалу в санатории работала, а потом пришла в инфекционные болезни. Можно в больницу подумать, что я потому выбрала инфекционные, не совсем так, но это потом. Ну, и мама, поскольку бабушка, потом они, ну, перешли из, э, в, в, в город Цейсиса, построили дом там, э, и мама решила поехать к бабушке, потому что ну, к своей маме, а то, может быть, в Риге там э, поменяют детей, и не того, в Риге много родных. Серьезно так думала? да ну, Серьезно, но ну, надо же такое. И я родилась 13 августа 1955 -го года, да, и... А она была единственной роженицей в этот момент, и вот... Во ну уж
1: точно не подменили.
0: Ничего не подменили, и вот точь-точь. Но вообще в последующем у меня замечательная бабушка была. Все лето я проводила в цессе в этом доме, где большой яблый сад, где все было и все умела бабушка делать, но мне ничего не надо было делать. Я наслаждалась этим. Мне было интересно ходить вместе с бабушкой. Но у нас в доме всегда считалось, что вот что делает бабиня, так меня называли, она читает. Потому что мой крестный брат мамы, он очень много читал. И у него была большая библиотека, у мамы, по возможности, тоже у нас дома было. Но мы ходили в школе и в библиотеку, и менялись книгами. А сейчас вы читаете, Тогда... вот интересно? Начинаю читать, потому что сейчас время больше стало. Дети большие, мы вдвоем с мужем. Ну, я даже перечитываю те книги. Не могу сказать, у меня подруга лучшая. Она читает, я думаю, три книги в неделю. Но самое главное, что она читает так быстро, думаю, не запоминает. Нет, запоминает. Вот такая память просто у меня тоже хорошая. Но я перечитываю сюжет, помню, но не все так помню. То есть, не знаю, осталось ли на моем веку еще времени. Это
1: нормально, мне кажется. Слушайте, ваша подруга ⁇ это исключение. Я... Почему говорю нормально? Я думаю, что это нормально. Это, наверное, или это возраст уже сказывается. Вот я, например, очень хорошо помню, ну, даже до каких-то отдельных фраз э, героев романов, которые я читал в молодости, или фильмы. А вот сейчас я смотрю фильмы ну, вот по Netflix или по другим каналам. Я, во-первых, даже не... Вот вспом... я вам рассказывал хороший фильм, да. не буду его сейчас рекламировать, э, сериал ну, хорошо, этот фильм я вчера начал смотреть, я помню название. Через неделю я уже забуду. А вот что это? Действительно, может быть, с возрастом начиная, Или объем информации у нас такой?
0: А, и то, и другое. Но вообще, во-первых, это, конечно, с возрастом. Мы очень хорошо помним то, что было в нашем Точно. детстве, юности. И не помним то, что было, может быть, два часа тому назад. Но к нам это еще, к счастью, не относится. Но с возрастом мы должны к этому быть готовы. И самое главное, что к этому не мы должны быть готовы, Наши родственники. Потому что те, которые помоложе, им кажется, ну как же так? Я уже сколько раз сказал и все, забыл кто-то, да? Но уже лет 70-80, так может быть и может и не быть. Потому что чем а больше человек зависит? занимается умственным трудом, чем больше он читает, а, готовит лекции, я не знаю, общается с людьми, выступает, а, тем а, меньше происходит а, атрофия а, коры а, головного, головного мозга. мозга. Это теперь, когда магнитные резонансы, можно это все определить до а, сотни миллиметров, а, доказано, что действительно те, которые а, умственно занимают себя, то есть и те, которые работают физически, они же могут в рабочее время занимать себя умственно. Те отодвигают развитие атеросклероза и уменьшение этой мозга и именно коры мозга. Ну, вот
1: смотрите, может быть, это в целом, но я сейчас не вспомню имя, тоже не вспомню, имя американского президента, у него Альцгеймер был? Слушайте, не Рейган, нет? У кого-то из них был. Ведь человек, я думаю, много читал, и работа была такая. А вообще вы боитесь
0: старости? Нет, не боюсь. Атеросклероз и Альцгеймер это отличительные. Альцгеймер это дегенеративная как бы изменения в мозговых клетках. И Альцгеймер, кстати, сейчас появились лекарства, которые я не в курсе у нас есть ли они, но вообще о них пишут. Это очень большая проблема. Да это огромная проблема, проблема? Огромная, конечно. И я всегда говорю, не для самих страдающих, а, а, для, их для, родственников. а для окружающих, самых близких, родственников. И, но отвечая на то, боюсь или нет в старости, никак не боюсь, потому что а, есть свои преимущества.
1: Вот скажите, а, какие преимущества? Вам
0: преимущества, во-первых, а, если относиться к жизни положительно, ведь я уже могу делать выбор. А какую информацию я вообще хочу знать. Мы вот говорили до передачи, что мы уже не смотрим телевизор, а я правильно смотрю новости только тогда, когда... И, и то не всегда. Когда мне дети говорят, что они будут выступать, например, в панораме, тогда я думаю, ну, посмотрю. Но не всегда. А, а, то есть а, могу не читать. Я вот посмотрела по заголовку, но там ничего нет. Да? Я тоже так делаю, Очень да. много не для нас не Может быть, кому-то надо, но для нас не информации, и я могу это отбирать. Но, вообще, самое. Я так вот перед передачей думала, ну а что же по времени такое поменялось, да? И самое главное, что поменялось, это объем информации, и в том числе ненужной информации. Ведь не поколение становится хуже. Всегда так говорили Конечно, те, которые, что вот там мир погибнет, ничего не погибнет, да? Но вот как бы мы должны все-таки... Э, дать возможность нашим детям, внукам тоже э, выбирать эту информацию, которая им вот, не нужна, не надо впихивать. И поэтому, может быть, и э, настолько они загружены в учебном процессе и очень отличаются в разных европейских странах то, э, ну, среднее образование и... и э, Мои внуки учатся в частной э, школе э, французской. Э, Жила Верна. Это по... там французские учителя, там э, так, чтобы если французский ребенок туда попал и возвращается во Францию в любое место, он продолжает а почему учиться французский? как бы
1: э, не английский, э, э, не немецкий.
0: Немецкая – это наша школа э, имени Хердера. Да. И она, э, ну, имеют наши преподаватели, это наша школа. Она очень хорошая школа, но, тем не менее, э, э, ну, родители внуков, они выбрали школу, э, совершенно другому типу, так, как обучают во Франции. Во-первых, они учатся 8 лет, как мы когда-то учились, после восьмого класса они там чуточку, ну, распределение идет, там, называние по-другому. Но я говорю, как есть, я посчитала, после восьмого класса они сдают экзамены, поступают в лицей, потом 3 года, и нормально они... А будущее
1: они связывают с Францией?
0: Um, но если так учиться, да, да. Образование стопроцентно. Потому что они учатся только на французском, очень незначительная часть на латышском языке. Но, например, ну, он очень много читает. И э, то время, которое они в школе, в школе занимаются э, с планшетами или э, вот этой даттерной техникой, оно очень ограничено. Или бывают дни, когда вообще не используются мобильные телефоны, если они таковы есть, они оставляют у дежурного там, то есть ими нельзя пользоваться. Там есть очень строгие правила и в то же время очень благоприятное отношение к ученикам. Только там сразу сказано, что учитель может выгнать из класса, что учитель имеет право делать замечания, даже взять за руку, но это заведомо говорят. И если вы с этим не согласны, ну, не хотите, чтобы с вашим ребенком, а он мог там, не знаю, стучать ножками, да, или нападать говорить. на учителя,
1: как это бывает да, да, очень да. часто. Э -э
0: Тогда говорят, вы забирайте и выбирайте совершенно другую школу.
1: Это Хорошо, ваш... это внуки, у вас... Начнем с детей, -то, собственно говоря. У
0: меня две дочки. И, между,
1: э, и, не и неужели это одна, это? вот я чувствую, может быть, я ошибаюсь, я не знаю, одна из дочерей, небось, замужем за француза, нет?
0: Нет. 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 И вот именно. Для меня это как загадка. Они едут по Европе на машине так скромненько и останавливаются где-то во Франции в разных местах там э -э, тоже на них так смотрят и иногда говорят, ой, наверное этого ребенка они взяли, ну как бы адаптировали, адаптировали да? да. А потом оказывается, что нет, два. То есть мужа, у него французский свободный. Совершенно не только свободно уже учится, уже восьмой год. А вообще... Это в сколько лет? лет? Значит, лет 15-14? 13. Да? Нет, он пошел в 6 лет. Вообще пошел в 3 года в так называемый садик. У них нет садика. Это уже школа, но настоящая школа 6-лета. И поэтому он кончит в 17 лет. Леб, а кем
1: они вот внуки себя считают? Потому что, оказывается, проблема... Вот мне несколько раз говорили гости программы, причем это не только Латвия, это и Литва, и Эстония, из Литвы у меня была актриса одна в гостях, она говорит, что в Литве это тоже, ну, я не знаю, это мода, не мода, но э, молодежь, литовская молодежь, очень часто между собой, и в Латвии я это слышал не раз, говорит на, в основном на английском языке.
0: Я тоже это слышала, но мои внуки считают себя латышами. А по-французски они не говорят,
1: когда встречаются с друзьями? Нет.
0: только, если надо младше, ну, сестру, которая помладше, э, чему-то поучить или как. Никогда. Никогда. Хорошо,
1: у нас в гостях эта программа «Александр Студия» профессор Байба Розентал. И если у вас есть вопросы, я вижу, они уже есть. Ой, замечательно, что не по медицине. Вот не по медицине, потому что, ну что ж, когда доктор приходит в эфир, это, это стандартно подходить вот так. Ну, давайте спросим про это, про это, про это. Про это еще мы поговорим, но хотелось бы действительно вас познакомить с очень интересным человеком, мне кажется, очень интересным человеком, который у нас сегодня в студии. Так что, если у вас есть вопросы, заходите в интернет, домашняя страничка Латвийской радио 4, программа Александр Студия. С внуками все понятно, а вы их понимаете вообще? Да. Понимаю. Вот конечно. их увлечение, потому что это совершенно другой мир. Это раньше ну, любое новое поколение отличается от предыдущего. И это еще во времена, я не помню, Древней Греции или Рима говорили, куда мы вот, как да, сказали, да, да, куда да, мы, мы катимся и все. Но вот сейчас рывок произошел такой, что я порой... Вот, я, ну, вот элементарный пример. Э -э, приходит дочка с внуком. Моему внуку сейчас будет 9 лет. У него сопли, насморк, кашель. Я говорю, Эллинка, ну надо же что-то Я вспоминаю, как эту Элину, бабушка, я, мама, там, <св> боже мой. Она говорит, ничего, ничего, все нормально. Вот, понимаете, все изменилось. Я, я, я не борюсь с этим, это ее ребенок, это ее жизнь. Но, но как-то вот я порой действительно не понимаю.
0: А, ну, нет, что касается детей, я совершенно понимаю, что касается внуков тоже. Но они такие, ну... Не знаю, благодаря французской школе или сами по себе и семье, наверняка все вместе они обычные. Например, ну внучке очень нравится рисование. Она рисует, ну как только карандаш можно было выдержать в руках. Сейчас, конечно, это уже там разные краски. То есть обычные. Они очень лимитированы. Но они хотят, конечно, немножечко, вот особенно девочки посмотреть об этом мобильном телефоне что-то, угу. но я думаю, у них ограничения, я могу неправильно сказать, там, родители на 20 минут или как. Ну, это но, здорово. То есть, у них нет... Ну, как? Маск это... вообще не разрешает в США своим детям... Ну, человек, подождите, который... сейчас у нас в обычной покупают, школе, да? вот
1: я, по крайней мере, знаю по словам моих гостей, ну, в общем-то, вот была у меня женщина, очень интересная встреча была с, э, с психологом, именно школьный психолог. И суть из того, что я понял... Дети имеют все права, но не имеют никаких обязанностей. Учителя имеют одни обязанности, никаких прав. Вот то, что вы сейчас сказали, ну, пусть это будет не наказание, ну, так, какая-то форма наказания, если там можно взять его так крепко за руку, вот в этой школе, может быть, это действительно правильно, я не знаю».
0: Кстати, я думаю, что это правильно. Я даже спрашивала внука, например, были ли у тебя такие ситуации? Нет, он говорит, почему такие ситуации должны быть? Я же занимаюсь, у меня там очень много дел во время уроков. И отношение, он говорит, к нам очень положительное. Учитель или учителя в начале учебного года говорят, мы сделаем все самое. Самое лучшее для вас во время учебного процесса, а потом вы уже дома должны со своей стороны, если вы с чем-то не справляетесь, вы приходите на следующий день и говорите. То есть воспитывается вы... самостоятельность. Да, совершенно. И очень он важно. Говорит, как же он может -то? или она мне сделать хорошо, если я сам не занимаюсь. То есть как-то, но это постепенно, вот это другой, может быть, кто-нибудь скажет, ой, какие правильные. Нет, это же постепенно. Учиться ребенку, и он думает, что... И я думаю, что так и должно быть. Я тоже Поэтому согласен с этим. Но открытие. вы
1: когда учились, вас же тоже, наверное, мучили страшно. Я знаю, что сегодня э, страдание будущим врачам, ну, и как приходится нелегко. Э, ну, потому что очень сложно и очень долго учиться. Вы учились в медицинском институте? Да, конечно. А почему выбор? Вы сказали вначале что, казалось бы, вся биография семьи такова, что вы должны пойти по пути инфектологии. Вы такие, пошли, но вопреки, вопреки. Это ваше было личное решение. Почему не стоматолог, гинеколог, я не знаю, да. кардиолог?
0: Это, конечно, мое личное решение. Вы знаете, я всегда хотела помогать. Но Помогать людям, я заступалась за свои, ну, как бы за правду, это, естественно, там, в подростковом возрасте. Ну, поскольку я очень хорошо училась, я могла, может быть, больше и позволить, но, конечно, это в пределах очень такого ну, воспитанного ребенка.
1: А, а вот. что вы делали? Вот хулиганили вот в детстве, вот. О, в детстве нет, в детстве всех хулиганят. А вот когда были студентом,
0: а, наверное, у нас не было времени хулиганить, и у нас была очень хорошая группа. Поначалу мы первые два года были 16 человек, а потом уже с третьего курса, когда идут к пациентам 10 в группе. Поступить, кстати, было довольно сложно, потому что тогда на одно место было 5 человек. Ну и сейчас, мне кажется, но конкурс я поступила, Да, конкурс был приличным, но и когда мы тряслись и смотрели а, на бульваре сейчас Мировица, где наши были здания, вот эти списки. Папа, ну, то есть, приняли или нет, и видишь свою фамилию, ну, такой счастливый. И сразу звонок
1: ну, домой. Мама, папа, я поступила. Да. Точно, да?
0: Ну, совершенно нет. У нас телефона еще не было. Телефон дома у нас появился только а, в первом курсе, я помню, я училась, у нас телефона не было. Вот ваши
1: внуки могут это понять?
0: Нет, наверное, не могут. Да, они не имеют обычного латтелеком телефона, хотя у меня есть такой телефон тоже дома, потому что интернет через него идет, и мы не отказались от него. Но, то есть, а потом мы в группе очень дружили, и есть небольшая часть, ну, у меня стаж уже будет, если посчитать то, что мы учились, как считают, -то, то в следующем году, в третьем году, 50 лет. А, а, а смелая 60. женщина. Я,
1: обычно вы, женщины, скрываете возраст. Нет, зачем? Я не знаю, зачем вы скрываете.
0: Это для меня совершенно непонятно. Mm -hmm. Мне очень удобно, когда у человека вот этот персональный код я сразу вижу. И как врач вижу, да? И, и как человек вижу. Когда день рождения, например. Поэтому я никак не А не я всегда это. вторую
1: половину персонального кода, когда мне задает вопрос или медсестра, или врач, я теперь реагирую. Я смотрю так, сколько лет этому врачу? Если это молодая девушка, я ей говорю настоящий потому что нынешнее поколение как-то этот не понимает. также как говорят, вам сахар нужен? Я говорю, нет, это белая смерть. Она на меня смотрит и не поним... Но она молодая, она не знает этого времени. А вот если постарше, я начинаю выдумывать последние цифры. Хорошо. Так все-таки, а почему инфектология?
0: А, я хотела, чтобы у меня было быстрое как бы удовлетворение от того, что я делаю. Потому что ведь врач, когда он помогает, у него есть, к сожалению, свое кладбище. И э, мне в ногали, Ну, то есть погибают пациенты, это называется. Так у нас профессор Аншлевич очень ну, фантастический, конечно, ныне покойный учитель мой шест... на шестом курсе, кардиолог, очень продвигал кардиологию в первой больнице во всей Латвии. И он говорил, что врач должен с этим считаться. Это будут те ну, темные моменты врачевания. И есть специалисты, например, реаниматология, которую мне предлагали, потому что второе, ну, такое мое качество, то, что я смело и быстро принимаю решения. Ну, конечно, я могу ошибиться тоже, не говорю о профессиональной, там очень многое просто надо знать, и там, ну, мы не имеем права ошибиться. Есть так называемые... Ну, газ, да, как бы такие, которые могут случиться, но все равно мы не должны ошибаться. Хотя ошибаемся. А иногда. страха
1: не было, вот, потому что как только говоришь об инфектологии, сразу возникает ассоциация вот, с таким словом, как Заразные, вот заразные болезни.
0: Очень правильно. Это и А есть если вы идете.
1: Ну, сейчас какая-то, наверное, техника, оборудование, все другое, но раньше же этого ничего не было, ты сам можешь заразиться. Вот
0: страха нет. А было. мы же нет. Те, которые боятся, не должны идти э, в инфекционной болезни. Это стопроцентно, потому что доказано, что Т-лимфоциты, гельперы, вспомогательные иммунные системы, они уменьшаются, когда человек в дистрессе. А э, боязнь – это тоже дистресс, когда человек… Э, э, вот то есть, если ты боишься, система, то ты можешь заразиться. -э, нет, заразиться все могут. Я они понимаю, да. но не заболевают. Я понимаю, потому, да. Но вероятность больше Вероятность большая. Все из головы начинает. клинически проявляющаяся болезнь. А если хорошая иммунная система, маленькая заражающая доза, мы же можем и проболеть как бы в иммунном уровне бессимптомно или очень легко, когда не придаем никакого значения этим симптомам, они нас не пугают. Но к тому надо знать механизмы передачи. И они только четыре. И самый активный, вот то, что теперь было при ковиде, что всегда при гриппе, Гриппе. Это воздушно-капельный. И против воздушно-капельных инфекций... А, а придумали вакцины ведь а, самые большие а, достижения медицины 20 века это три а, во- первых а, асептика антисептика после операции не погибали потому что была серильность второе это антибиотики потому что можно было уничтожить микроорганизмы и э, третье это вакцина регулируемой инфекцией. даже не пересадка органов не пересадка сердца не там технологии а вот эти три вещи весь мир приз знал самыми значимыми. Но вот мы
1: подошли, профессор, мы подошли ковиду. Давайте мы долго не будем о нем да. говорить, потому что так много говорится. Объясните вот такую вещь. Люди не понимают, говорят, я два раза привился, три раза привился, а я заболел. И
0: некоторые болеют дважды. Не только, и трижды, трижды. болеют. Да. А гриппом тоже болеют. Э, иммунитет. Э, как я и предполагала, и вот это действительно для меня удовольствие, потому что я говорила и думала, может быть, оживилась не все известно. После Против вирусов верхних дыхательных путей, которые ОРС вызывают, иммунитет образуется кратковременно. Даже после вакцинации, после гриппа на год примерно остается иммунитет. И тут также. Кроме того, очевидно, не все антитела являются нейтрализирующими. То есть те, которые воздействуют на вирус. Но это, конечно, требуется еще доказать. А и вы прививались
1: сколько Конечно,
0: раз? 4 раза. Четыре? Четыре. А Потому почему? что сейчас сезон, так. и надо прививаться. Я и привита после А гриппа. болели? Ни разу не болела, но была в тесном контакте с положительными пациентами. Но ну, если с пациентами, то, естественно, я одета а Это есть домашный да? ну там есть да определенные э, одежды, которые мы должны даже скафандр, э, но и такие специальные маски, которые не только от нас защищают, э, то есть если мы хирургическую ставим, то все микробы при нас остаются, а э, все равно мы вдыхаем то, что в окружающей среде, mm -hmm. а если мы э, такие респираторы ставим или э, FFP2 маски, то Немножко Я удлиненные. Это. Есть удлиненные, угу. есть такие довольно у меня с собой, даже потому что в медицинских учреждениях, как мы заходим, мы должны надевать. А да. когда мы работаем, конечно, в кабинетах мы можем общаться. Хорошо, насчет
1: маски. Вернутся, как вы думаете, маски в транспорт, в музеи, в магазины или нет?
0: Я допускаю, в зависимости от уровня заболеваемости и нужды, в госпитализации. Почему эти ограничительные меры, чтобы все получали одинаковое лечение? А если человеку надо в больнице, а больничная пропускная способность это не обеспечивает, то надо ограничительные мероприятия.
1: А И какие маски? Такое... Вот объясните. А, Обычно вот моя семейный врач сказала, что вот если ты ко мне приходишь, то надо надевать вот этот респиратор такой вот удлиненный, обычная маска не подходит
0: она хочет защитить вас. Потому что, может быть, в окружающей среде ну, кто-то вот пришел и все-таки там то ли надел в последний момент маску, и где-то все-таки этот вирус, ведь он не размножается на поверхности, это не один вирус, но сохраняется. И если вы, скажем, ну, у вас обычная маска, то кто-то дышит, и все равно проходит вирус при хирургической маске в вашей дыхательные пути. А если у вас респиратор, то э, защищаетесь и вы свои микробы при себе оставляете, но и чужие не забираете. Хорошо. Вот по это
1: по поводу гриппа. Говорят, что очень важно привиться сейчас от гриппа, потому что, потому что вот потому.
0: Особенно группам риска, то есть те, которые имеют хронические сердечные болезни, сахарный диабет, легочные заболевания, иммуносупрессивные состояния, принимают кортикостероидные гормоны, дети до двух лет, люди старше 65 лет, потому что с возрастом наша иммунная система ослабляется. Почему? Потому что можно заболеть тяжело гриппом и умереть. При, э, в группах риска, ведь это ну, даже не страх, но возможность, что обострятся хронические заболевания, у и человек погибнет. Любая инфекция может быть последней точкой для гибли человека. Поэтому надо прививаться и тем, которые не хотят болеть, которые говорят, что время – это деньги.
1: Ну да, время это деньги, а время у нас не деньги, а время... Ну, еще минуты, ну а сколько? Ну, 10 минут у нас еще есть. Я напомню, друзья, в гостях у нас профессор Байба Розантала. А, так, о политике мы не хотели говорить, но надо что-то... Кстати, вот это медицина-политическая тема. Я готовился к передаче, вспомнил, ну, поленился искать имя этого человека, потому что, ну, потому что большинство из слушателей все равно ее не знает. А некоторое время там назад, в разгар ковида, мне кажется, у вас в больнице умер какой-то россиянин который был то ли другом, то ли одноклассником Путина. И пошел в Москве какой-то шум. Это действительно такое произошло?
0: Вы знаете, все те случаи, которые мы можем идентифицировать человека, мы даже не имеем права говорить. Поэтому первые случаи, когда ковида были, мы э, говорили, что просто в возрастной группе такой-такой э, есть пациент положительный, там даже никто не умирал, э, потому что первое это было 21-й год, когда в марте месяца первые случаи регистрировались, э, э, 20-й год э, 21-й был довольно таким серьезным годом, когда дельта-вариант был, да? да. Поэтому, конечно, у нас. Я уже сказала, из 100 пациентов, особенно когда был Дельта варианта вирус... А сейчас Омикрон, да? Сейчас Омикрон и еще новый появился. Ну потому что вирус логические возможности самую маленькую мутацию определить очень легкие. Но мы легкие и поэтому мы знаем вот эти перемены. Раньше бы никто не знал, как там меняется вирус, если бы не было таких технологических возможностей лабораторно это исследовать конечно, в специальных исследовательских лабораториях, которые имеются и в Латвии. Но, отвечая на ваш вопросы, у нас из 100 пациентов 10 оставались в больнице. Ну, то есть ушли из жизни. Не пошли домой. Но это относительно не столь высокая смертность. 10%. Да я не про это говорю, Я
1: просто интересно, насколько правдива информация, потому что якобы из России спецсамолет присылали, но уже было поздно.
0: А, о спецсамолетах я не знаю, потому что у нас столько таких случаев было, когда, естественно, приходили родственники, которые думали, что куда-то может быть можно отвести. Uh -huh. А вы знаете, я должна сказать, как инфектолог, перед инфекционными заболеваниями все люди одинаковы.
1: Вот все люди Есть одинаковы. И... Еще одно имя хочу назвать, тоже российского политика. Я недавно прочитал, что Жириновский, оказывается, там чуть ли не 5-6-7 раз был привит всем возможным. И посмотрите, организм не выдержал. Может быть этого, может быть, я не знаю, иммунная система у него... Я
0: думаю, что сопутствующие заболевания, но я же не знаю. Я, я понимаю, был, да, там, но видите как... Ковид вот. или не был ковид, да? Ну, говорят, что... Опять-таки, это та информация, которая... Вы всем...
1: были министром. Причем самое интересное. вот Я посмотрел, кто же до вас был, Ива Глейтис. После вас был Дизиз Гаварс. Я не знаю, кто эти люди. А вас я знаю. А как вы думаете, почему? И люди, я думаю, большинство вот сейчас задает этот вопрос на улице, кто такой, я не хочу ничего сказать, я не знаю, может, они замечательные врачи. Но эти имена не остались в истории, и в Реглейтс, и Дизиз Гаварс. А вы знакомы всем. Почему, как вы думаете? Какая яркая личность?
0: Вы знаете, ну, я так, наверное, не скромно говорить, но вообще я попала в такой, я менеджер кризисов. Как я говорила, я люблю принимать решения, и быстро принимать, и не боюсь это делать. И я попала именно в 2009 год, когда очень резко обрезали бюджет. И надо было бороться и за бюджет, и делать реорганизацию больницы. И то, что я тогда в течение девяти неполных десяти месяцев сделала, на том мы сегодня не живем, по инфраструктуре. Это семь региональных больниц и три большие университетские клиники. Хорошо. И всем было страшно, как они объяснят, как они это... Все. Это было легко? Нет, это не было легко. Но с людьми надо говорить.
1: С вами говорил тогдашний президент Затлерс был президентом же тогда, тоже медик. Может быть... Вот, кстати, как вы думаете, может, зря он ушел в политику?
0: Думаю, что нет. Но был замечательный что... врач. Замечательный врач. Мы однокурсники. Я его очень высоко ценю. Потому что у него... Как врача или как политика? По-всякому, как человека. Потому что у него очень большая способность. Я читала его биографию. Было учиться и в средней школе. Я знаю, как он учился. Очень хорошо но в то же время как бы очень относительно мало уделяло. У него такая очень хорошая память, восприятие в ВУЗе. И потом, как он учился как врач, насколько много он работал. И сейчас тоже. Я все интервью смотрю его. И он настолько вырос как политик, в него есть смысл вслушиваться. А я, вот именно, когда я вижу, что Затлер где-то давал интервью, я всегда читаю это. И не потому, что мы учились на одном ну, Очень случае,
1: честный человек, это... мне кажется. Конечно, там есть какие-то минусы, но у любого. Я помню, очень когда интересно. вот он здесь сидел в студии, он несколько раз принимал участие после всех этих болезней, болячек. И очень откровенно говорил, я, как сейчас помню, сидел у компьютера, говорит, получает анализ ПСА и понимает, что, что это такое. Давайте мы смотрим, что нам пишут. Ну, буквально несколько вопросов, потому что время наш подходит к концу. Вопрос по поводу честности. Честности, наверное, в большей степени в политике. из пишет, я честен только тогда, когда мне это сильно не вредит. То есть человек честен тогда, когда, ну, вот этого ничего не теряет. А как у гостя?
0: Я думаю, э, как врач, я должна быть всегда честна. И поэтому это преимущество моей профессии. Я всегда работала в таких сферах. Три раза я, опять-таки, готовясь к передаче, так подумала по хронологическому порядку. Я выбиралась депутатом Рижской думы. И всегда работала в социальном комитете и финансовом. Почему финансовом? Чтобы как-то повлиять на социальную сферу. И люди, которые ко мне обращались в то время, когда я была председателем социального комитета, ну, они не дадут мне соврать, насколько я могла помочь, насколько это были мои полномочия, и передавала дальше, и следила за делами. И мне удалось в большинстве случаев реально людям помочь. Поэтому, Но, я честно быть, не по всегда удобно, бывает. Согласитесь. Совершенно.
1: Совершенно. совершенно. По поводу совершенно другой вопрос. Алексей интересуется, вы читаете литературу на русском языке? Если да, то какую?
0: Сейчас читаю. Ленина и раксты. Вот э, у меня нет эти копоты раксты и никогда не было. А ну, вам ну, не надо было как у это, меня конспектировать эти научные работы? Нет, не надо, надо было. было,
1: как вам повезло.
0: И во-первых, мы учились на латышском языке. Ну какая Все разница? Учились а у на вас латышском... научного
1: этого коммунизма? Был или... научный
0: коммунизм и государственный экзамен был на... по научному, но там самый большой раздел был по философии.
1: А, ну это другое. А да. сейчас читаете что-то на русском?
0: А, читаю. Пушкина и Лермонтова. Мне нравятся те э, стихи, которые, ну, как это, да, угу. которые написаны, но ну, рифмы определенные. да. да? Э, и просто тренирую свою память. Мне нравятся вспоминания о школе. Я уже говорила, что у нас была великолепная учительница э, русской литературы языка. Мы думали, что мы можем пропускать уроки за счет внеклассной работы. Она сказала, вы можете можете уходить с математики, с другой, это к нам не от... ко мне не относится, а с моих уроков вы не будете уходить. Мы так, как? У нас же общественная работа, и иногда там самых этих ведущих собирали, да, в комитетах и так далее, как это не будем? А потом
1: сразу поняли, не будем. Байба, а сейчас я не буду заставлять вас читать стихи, потому что у нас совершенно действительно нет времени. А вы вот помните что-то из поэзии, я не знаю, русской, латышской поэзии? Вот если сейчас вот...
0: Да, конечно. То есть есть что-то. Александр что Чакс. Рига, Рига, милу, эс, гайса, уз лауста,
1: Ну, здорово, Прекрасный русский язык у героини, пишет Лана. А, вот ей э, хотелось бы узнать, не жаль, что ее внуки, ваши внуки и правнуки будут лишены возможности изучать в общем, русский язык в школе. Э, они вообще что-нибудь э, знают по-русски, говорят?
0: Да, у них частная учительница, интеллигент, санкт петербурга с трехлетнего возраста.
1: То есть все это зависит от родителей да. в любом случае. Ну вот, и заканчивая по поводу Путина, правильно, я все-таки вспомнил, так что еще Альцгеймера нет. С другом Путина и посланным в Ригу самолетом. Факт, а Ольга пишет дело в том, что утверждали, что в инфекционной больнице нет МРТ и КТ, это что это, это? Томография, наверное. Но
0: э, МРТ, конечно, никогда не будет. Это магнитная резонанса И все наши пациенты, которым, э, которые нуждались э, и нуждаются, э, попадают э, в восточную больницу в Галлис. Да. Галлис да. Но что касается ковидных больных, то для них э, даже компьютер э, не нужен. Там регионологически это даже э, э, в США и в богатых странах. Но что касается компьютера, у нас сам лучший компьютер, один из последних, там сумма громадная, но это закупки, которые возду... восточная больница сделала, и у нас прелестный, без очереди для наших пациентов компьютер.
1: Байб Розентала, профессор университета имени Павла Страдания, главный врач Латвийского центра инфектологии была в эфире. У меня много вопросов, много вопросов слушателей, но надо же отпустить нашего оператора немножко отдохнуть. У нас, видите, студия новая, они очень продуманные. Оператор сидит и, и, и должен хоть подышать немножко. Спасибо, Байба. Успехов вам. Успехов всем, друзья. Спасибо. От отдыхаем, встречаемся в понедельник. Пока. Будьте.